2: Hola a todos y bienvenidos a este programa Gran Angular sobre la septuagésima edición de los premios Emmy, los premios que concede la Academia de la Televisión Norteamericana. Hoy, eh, para tratar este programa, tengo conmigo a dos de los colaboradores habituales de los podcasts de Fuera de Series y de Fuera de Series en general. Alberto Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. ¿Qué, qué esta es mi voz. Esta ¿Estás es mi muy voz el señor del de haber. Mundo, ¿eh? <risas> de haberme
2: acostado muy tarde
3: por haber estado con un, en un plato con un aire acondicionado en el cuello durante cuatro horas.
2: Esa es tu voz del señor del mundo, ¿eh? El señor del, el señor del, señor del, mundo?
3: del mundo. El señor del mundo va a hablar.
2: <risas> y, y también está con nosotros Álvaro Nieva. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo andas?
4: Pues yo bien. Aquí también un poco de de relax post emis. Yo pasé la noche en casa dándole a la tecla pero no iba vestido de Versace como Alberto así que con mucho menos glamour
2: <ríe> y yo soy Francis Arrabal, que, que, que nunca me presento cada vez que hago algún programa eh... la cuenta que
4: siempre dice nunca me presento y realmente siempre te presentas porque estoy a ver
2: si hago un ejercicio mental de decirlo para, estoy interiorizándolo conmigo mismo <ríe> que luego siempre me regaña luego siempre me dice, no, ¿qué te presentas? Eh, Alberto, ayer ibas muy elegante ¿eh? te lo tengo que decir antes de, de que sí, se olvide la,
3: la ropa prestada y arreglada porque no cabía hace Dos días, eh, siempre queda bien.
2: ¿De, de qué ibas vestido?
3: <risa> Versace.
2: ¿De Versace? O sea, pero era un homenaje a American Crank ¿Sí? Story o qué?
3: No, es que es la única <risa> talla, <risa>
2: la única marca que hace mi hechura de ganadero. <risa> Bueno, ibas muy elegante, que lo sabía hemos puesto. Eh, Ahora, yo estuve como, como tú, ¿eh? con casa con palomitas dulces, pulpitos y sus amigos, y Monster y Coca-Cola, madre Dios, que tenía alguna taquicardia a las 6 de la mañana que no me podía gastar. Eh, antes de empezar el, este programa sobre la septuagésima edición de los premios Emmy, que no de los Juegos del Hambre, que me quedo con todas las ganas de decirlo, eh, recordad que este programa está patrocinado por Fuera de Series Live el primer directo de Fuera de Series en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, que tendrá lugar este viernes, 21 de septiembre. Va a estar presentado por Alberto Rey y Marina Such, con las colaboraciones de Rosa Belmonte e Isabel Vázquez, y dos invitados de excepción, Joaquín Reyes y Miguel Esteban, que van a venir a presentar, capítulo cero, su, su serie para Movistar Plus. También a la newsletter de Fuera de Series, entrando desde de Series.com, Cada día, en la bandeja de vuestro mail, tendréis... Todo el mejor contenido sobre series que hacemos en Fuera de Series y también algún otro contenido que vamos recopilando sobre, sobre el mundo de las series de televisión. Ahí lo podéis encontrar en esa newsletter, así que os recomiendo que, que os suscribáis. Y bueno, nos metemos ya de lleno en estos Emmys 2018 y lo primero para empezar, lo que quería preguntaros es ¿qué os pareció a vosotros esta gala, Alberto, porque para mí, eh, y tú tienes más memoria televisiva que yo, es una de las galas más aburridas de los Emmys que recuerdo los últimos años, incluso de los Oscar, ¿eh? o sea que fíjate lo que te digo
3: a mí me es muy difícil juzgar porque reconozco que es, tiene que ser muy diferente estar en casa viendo la gala tal cual como, como producto o como, o como la llevo viendo yo los últimos años que es dentro de un plató, o sea, viendo como un programa dentro de un programa dentro de otro programa pero es verdad que me pareció una gala eh, muy curiosa en, en, en dos aspectos. El primero, la escenografía, que era muy minimalista, era casi de Sdevlin, eran simplemente una, unas pantallas que, que había detrás, que eran tres sets de pantallas que cambiaban un poco de ángulo, pero que era solamente eso, que daba un efecto muy bonito cuando alguien recogía un premio con una imagen icónica detrás. El, el premio de, de, de Rachel Brosnahan, por ejemplo, fue, fue muy bonito. Pero, por otro lado, no había ningún elemento de, ni de distracción ni de, ni de apoyo durante la gala. Yo creo que lo hicieron para que, para que la gente de Saturday Night Live, que eran los que estaban teniendo los momentos de mayor lucimiento, se lucieran al 100%. Es decir, que demostraran que son cómicos de escenario. Había momentos en los que se quedaba muy corto. El número musical del principio fue muy gracioso, estaba muy bien escrito, pero aquello estaba como era como un descampado, ¿sabes? El, el, el escenario. Pero no me pareció... No me pareció mal, a mí no, no son mis cómicos favoritos los que los que presentaron, pero vi que la gala iba picadito, 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 y que no quedó incómodo lo, lo rápido que estaban yendo.
2: Uh -huh. Aloro, ¿qué, ¿qué tal tú con, con la gala?
4: Eh, yo estoy bastante de acuerdo, me pareció que iba picadito, iba bien, y lo que pasa es que me pareció una gala un poco sosa, luego ya entraremos también no solo en los presentadores o el, los elementos, digamos, que pone la propia gala, sino también me pareció un poco sosa en cuanto a discurso. No hubo momentos tan memorables como otro año. Pero en general, bueno, fue rapidita y fue bien. Y, y eso es lo importante, que, que tire para adelante y que no se haga pesada. Uh -huh.
3: A mí la se verdad nota, es... Se notaba lo minimalista que era, por ejemplo, en cuando aparecía alguien como RuPaul en, las uh -huh. dos, en sus dos apariciones, que notabas que él quería vestir eso. Como diciendo, sí. este escenario hay que llenarlo de alguna manera. Aquí y le falta recordé, un poquito de purpurina. Me recordó a unos, a, es muy triste decir esto, pero me recordó a los premios Iris del año pasado cuando salieron eh, Viviana y Anabel Alonso, que la actitud era esa de mariconeo y cabaret porque esto es un descampado.
2: <risa> Pasó un poco ¿eh? a mí, Estoy de acuerdo con vosotros en que la gala fue bastante rápida, de hecho a mí no se me hizo nada pesada. Eh, lo que pasa es que no sabía si, si era por el Monster o si la Coca-Cola que lleva encima porque los últimos globos de oro se me hicieron bastante pesados y el Emmy del año anterior también se me hizo más duro el sueño me afectó más esta gola esta aguanté como un campeón hasta el final eh, los presentadores me parece que no estuvieron a la altura me parecieron flojísimos 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 creo que el, el guión era bastante desacertado no, no era divertido no era gracioso no sé bueno pues tuvieron algunos chistes que funcionaban mejor eh, pero en tónica genial bastante mal. Y luego, Álvaro, tú comentabas el tema de los discursos. puede ser los discursos también más flojos que recordemos en, en una gala en los últimos años. O sea, ya la parte de Jeff Daniels de acordándose del caballo y de su chofer ya me pareció un de propósito bueno, absoluto es que... de decir, este ya es el colmo de los malos discursos de, de estos semis no sé mis que parecían como más relajados, no políticamente, que venimos de un año bastante convulso entre Donald Trump y movimientos del Me Too, y que no, no sé si había cierta consigna, no o sé sea, Alberto, si tú que controlas un poquito más de los insights había cierta consigna de que la cosa fuera un poco más tranquila o más relajada pero me pareció demasiado relajada, no, no hubo así ningún discurso apasionante, ningún discurso eh, emocionante y eso, ya el culme me pareció lo de Jeff Daniels y, y si no lo de Jeff Daniels lo de lo de Glenn Ben base, el director de la que, que recibió el Emmy por la, por la dirección de la última gala de la entrega de los Oscar, ya con lo de la petición de matrimonio que fue, pero bueno <ríe> ¿a dónde vamos a parar ya en esta, en esta es gala? un poco
3: frívolo decir esto pero si va a haber una petición de matrimonio en el escenario de los Emmys, tiene que ser una estrella a otra estrella, y no tenemos ni que saber que están
1: juntos, <ríe>
3: claro. o sea, tiene que ser ese, ese nivel, lo que decías de los, de los presentadores eh, tienes razón, pero piensa que es que entraron a pelo entraron directamente a pelo. O sea, el... acordémonos de aquel vídeo súper barroco de Andy Samberg y todos los que, los que, los que ha habido después, eh, todos esos vídeos de presentación súper, súper, súper currados o aquel de, de los de Glee. ¿Os acordáis cuando los sí. de Glee entraban? Que fue una cosa curradísima que, es, y que se vio mal en pantalla porque tenía como si fuera un espectáculo de la cubana. En el, en el Allí en el teatro Era una cosa maravillosa Cómo entraban y cómo, y cómo salían Y aquí fueron eh, directamente eso A pelo Jeff Daniels, luego si queréis hablamos de él Jeff Daniels decidió que él también iba a hacer su stand-up Que si ahí había muchos cómicos del Saturday Night Live eh, Poniéndose en valor Él iba a hacer exactamente lo mismo hizo una cosa Que estaba entre Ignatius Farray eh, Miguel Noguera o sea, eh, yo sí, no acababa y, de entender si esto los era...
2: si es, sí, sí, era un poco surrealista era, todo. era muy surrealista y
3: es un... Mm, quizá porque es el, el... Jeff Daniels es muy buen actor, el papel por el que fue, fue premiado, luego lo, luego lo haremos, él lo hace muy bien, eh, a mí me cae muy mal este señor, pero, pero demostró que maneja el timing de, de puta madre. O sea, el, el discurso, si lo volvéis a ver, está, está en YouTube, es incomprensible, pero va perfecto en tiempo.
4: Sí, es perfecto en su abstracción. Yo rescataría una idea que dijo Alberto anoche en la tele, a través de, de la televisión que estaba viéndole, que dijo que, que cuando vio a Manic, eh, McKinnon perdón, hacer el, el show del de, número inicial, como que daba las, las ganas de que se quedara ella de presentadora. A mí me pasó totalmente eso. Era, por favor, ella es genial luego cuando salió con, con el, cuando, el momento en que salió Betty White, estuvo ella también muy graciosa, entonces era ¿por qué no está esta mujer presentando los premios en vez de estos dos pan sin sal? Que de verdad, eso, tuvieron un par de bromas, me hizo gracia lo de cuando dijo que el cuento de la criada era pues eso sobre gente que se le obliga a trabajar y tener hijos y que eso es lo que los negros llamamos simplemente la historia de siempre, pero pero bueno salvo un par de chistes bien tirados, me parecieron bastante sosos y me faltó eso, el, el, esa apertura grande, pues como decía Alberto, la de Glío, como otros años que había un que ha tenido más presencia el presentador en, en cuanto a, a decir hola, aquí estoy yo
3: sí, que fue... hicieron una cosa además entre astuta eh, e inconveniente que fue buscar una cabeza de turco para hacer los chistes políticos que fue Rosan Bar uh -huh. eh, fueron a por Rosan en varias ocasiones, es verdad que si alguien se lo merece y tiene capacidad para aguantar los golpes es Rosan porque porque todos estamos de acuerdo en que, en que ha metido la pata muy, muy a lo loco en los últimos años, yo creo que además que necesita ayuda y ahí se evitaron el, el, el hacer los chistes de Trump, que quedan quizá un poquito cansinos ya. De, sí, bueno, la una
4: nice. eso, como que, que habían querido decir, bueno, este año no vamos a meternos tanto con Trump, porque está muy visto, y tirarlo un Rosan, pero luego no siguió el resto de la gala. O sea, que tampoco fue un running gas que siguiese. El tema de la diversidad, que también lo tocaron mucho al principio, y luego se quedó un poco ahí que ni si ni no. Entonces era como el Me Too estaba totalmente desaparecido... Se quedó todo como muy a medias.
2: Sí, a mí me parece que es una gala un poco desapasionada, ¿no? Como, como carente de, de alma y también de, de esa parte del mundo del espectáculo. Alberto, tú lo decías, ¿no? De cómo faltó ese número inicial espectacular, que, bueno, lo, lo medio convirtieron en este número musical, que quizás fue de lo mejorcito desde el punto de vista del espectáculo y entretenimiento en la gala, pero el resto... La canción así.
3: estaba muy bien. La canción estaba muy, muy bien, pero era una canción que merecía que podía haber sido vestida con un vídeo de puta madre, y en cambio luego, más adelante en la gala, tuvimos este vídeo de entregando Emmys a actores negros míticos, sí. que la idea estaba muy bien, pero la ejecución era un coñazo. Fue larguísimo, era, era muy pobre, yo no sabía si lo que estaban es como eh, haciendo una especie de broma sobre The Wire y Atlanta, de cómo están, cómo están filmadas. Me pareció que eso estaba muy deslavazado, y, co y como decía Álvaro y dije yo ayer, yo es que veo a Kate McKinnon, y a Titus Burgess, y ya quiero que se queden. Claro.
2: claro y... esos,
3: esos son mis presentadores.
2: tiene mucha más chispa y mucho más carisma que Colin Jost y Michael Che, que era una opción a priori bastante rara y a posteriori bastante desacertada para es ellos. Que son la... pues Pero ellos sí.
3: eran lo que decías, eran un poco la opción venga monjas, es decir, el carisma del no carisma. Uh -huh. Eso es lo que. El, el, el lanzar chistes relativamente bestias, sin mover, un, sin mover una pestaña, eso es una escuela de humor quizá no sea la escuela de humor más adecuada para, para ese escenario, para que además sí. si lo haces con ese minimalismo claro, cuando la pantalla de atrás era solo blanca, dices, madre mía, o sea, parecía que en algún momento iba a salir Hannah Gatsby a hacernos llorar, que lo hizo después
4: Sí, luego también hubo algunas parejas de presentadores un poco desperdiciadas, porque mmm, simplemente la idea de tener a Eleven y Kalesi juntas en el escenario, daba para mucho y al final salieron presentaron el premio y se fueron sí, y se fue, fue bastante, sí. Sí, sí. bastante sosito. Que... Además, es que este año no sé si es la primera vez o no, pero lo de que metiesen primero el vídeo de los nominados y luego salían los presentadores, o sea que los presentadores no presentasen a los nominados era un poco raro porque los presentadores simplemente llegaban a decir el nombre del ganador. Y eran...
3: sí Técnicamente y Afectos Escaleta funcionaba de putísima madre porque le daba un ritmo, pero claro, había tan poco dorado, tampoco poca luz... Sí tampoco, que quedaba casi eh, de festival, a mí me recordaba la entrega de premios de un festival de cine potente es decir, una gala porque hay que hacer una gala pero la vamos a reducir al, al máximo porque esto es cultura, no es frivolidad. Pues no, señores, los semis son frivolidad. Son espectáculo a tope. Sí, sí, sí.
2: Eh, con el tema de la diversidad sí que dieron un poquito más juego, sobre todo creo que se notó mucho en, en los presentadores de los nominados, no que, que sí que procuraron que salieran latinos, eh, salió un montón de afroamericanos, salieron...
4: salió el Francis, negros. Digamos negros. La gente negra dice que sí, se puede... Y porque Tandy Newton no dinero. es
3: afroamericana. Tandy claro. Newton es británica y negra.
2: Br br eh, ¿Africo-británica, Alberto? No, nada, no, nada. Nada, nada. nada Dejémonos de no eufemismos. Nada. Vale, eh, salieron muchos negros. Y ellos negros, les gusta
4: que le llamen negros. Y... O sea, no es ofensivo decirlo.
2: Salió el reparto de Queer eye, también, o sea, de diversidad sexual, no solo de diversidad racial. También eh, salieron diferentes... Eh, protagonistas eh, en cuanto a la diversidad y casi que se convirtió en un juego de chupitos dentro de los discursos oficiales en el que todo el mundo mencionaba la diversidad así que sí que llevan también esa consigna esa sí que la llevan muy clara ¿eh? y muy sí pero luego
3: llega el premio al mejor especial de monólogo y
2: se lo dan a ese señor
3: así que la diversidad eh, también en los premios ¿eh? <risa> sí.
2: Bueno, si os parece, pasamos a los a los que finalmente fueron premiados durante la gala. Empezamos por la categoría de drama y por el de mejor drama, que finalmente fue a Juego de Tronos, ni de Americans por su última temporada, ni de Crown, que era quizás la favorita dentro de Netflix, ni de Hamid's Tale, que revalidaba el título, ni Westworld que era el gran rival de Juego de Tronos dentro de su propia cadena, dentro de HBO. Al final, para Juego de Tronos... Ni la, ni la que no vas a nombrar. Esa no la vamos no, a nombrar. No, es que DCSAS no iba a... <risa> eh, no he no, no estado ninguna que liara. <risa> DCSAS no y te falta nombrarla. Y, claro. y, 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 y Stranger
4: Things. things. Sí, Stranger Eso Things. Esa sí tampoco. que es la innombrable. Sí, Stranger Things tampoco.
2: Eh, creo que lo de Juego de Tronos... A mí me sorprendió. Eh. pensaba que se iba a ganar de Hamid's Tale, pero creo que a lo mejor dentro de 10 años eh, sí que no valoremos más ¿no? este premio que, que se lo hubieran revalidado de Hamid's Tale
3: Tanto de Hamid's Tale como Juego de Tronos han tenido una recepción crítica esta temporada bastante desigual, yo mm. creo que, que las únicas que han tenido eh, auténtico 10 sobre 10 han sido The Crown y The Americans pero también es verdad que son series más, más pequeñas, muy
2: minoritarias. Eh, la, la
3: potencia de la producción siempre, siempre puede, a veces se nos olvida que es una serie cojonuda Juego de Tronos o sea que sea una serie abusona esa es otra historia, pero es muy buena sí.
2: Tú sí que apostabas porque ganabas Juego de Tronos, ¿verdad Alberto?
3: Sí, y sobre todo por eliminación A mí me parece que la mejor serie del año pasado es de Crown, de
1: largo
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten
3: pero no puedo, no puedo evitar pensar que el 20% de las personas que están sentadas en ese auditorio le han pasado alguna vez una factura a Juego
2: de Tronos. <risa> entonces Ayuda. Eh, Álvaro, ¿tú cómo vas bueno, con esta Quiero ganadora? decir
4: que, que, que las predicciones de Alberto eran un poco como la escopetilla de feria. Algo que se sí. bueno, pasar. Bueno, No, no el fue horror. su noche. No Era fue el su noche. O
3: sea, llegó un momento que yo dije, a Claire Foy no le van a dar un premio en su vida. <risa> Cinco minutos más tarde estaba subiendo a
2: recibir el suyo. ¿eh? Corte a Clearfoy recogiendo la estatuilla de los Emmy. No,
4: no. A mí el apartado de drama me pareció bastante más, más entretenido porque en comedia empezó ganando Maisel desde el principio y ya una vez que ganas guión y dirección de comedia está claro que no vas a perder a Mejor Comedia o sería muy difícil. Pero los premios de drama estuvieron muy repartidos y entonces, de hecho, eh, Juego no solo ganó el de Peter Dingley, Entonces era interesante eso, que, que era... Podía pasar cualquier cosa, se mantuvo esa intriga hasta el final y yo creo que sí, que se lo merecía. No me hubiera parecido mal que se lo hubiese llevado el criado de Crown, pero Juego de Treno me parece justísima ganadora. Sí, que es verdad que esto es casi spoiler de la gala de no sé si es 2000 ya 20 o 21, que cuando venga Juego de Treno con la última temporada, pues va a ganar sí o sí, porque Tiene toda la, pinta, ¿eh? Tiene la próxima temporada va a ser más grande, más dura y más potente. Así que eso, pero mmm, me llamó la atención la sorpresa de los americanos porque parecía que se iba a ir siempre con la mano vacía, le dieron guión y le dieron reconocimiento a Matthew Reese. así que para esta última temporada los fans por lo menos se pueden sentir un poco. Y sí, sobre
3: todo que ganar, a mí me sorprendió que ganara él pero no ganara ella, o sea, lo vi y dije aquí ha habido un, eh, mucho voto, voto doble a los dos, bueno, pa pa parece que no.
4: Sí, sí, sí. sí pero, ¿sabes lo que pasa? que... La categoría de actor principal era mucho más floja que la de actriz principal. Yo creo que ese, ese es el tema. O sea, es que la otra tenía a Elizabeth Moss, tenía a Clifford, tenías a, a Berentgen Gould. O sea, era una categoría muy, muy gorda. Sí, el mejor cambio, actor, actor
2: protagonista sí. competía contra Sterling C. Brown que seguramente fuera el favorito, Milo Ventimiglia que yo creo que no tenía ninguna opción, Ed Harris y Jeffrey Wright, de Westworld, y Jason Bateman, de Ozark, que afortunadamente para Alberto y para mí no, no se llevó absolutamente nada. Es
3: que lo de, pero es muy curioso lo de Ozark porque te demuestra también la potencia promocional de las de las cadenas y de las películas. Sí, Ozark, Ozark es, es una serie muy mala. Otra cosa sí. que ya, o sea, no es una serie que está bien hecha, está bien realizada. Pero no, la que están que consiguiendo ya, con la, por
2: buena, ¿eh?
3: la están haciendo pasar por sí, buena sí, sí, o sea, Jason colando. Bateman se va Jason Bateman, eh, no se va de este mundo sin... va a hacer, o sea, él es como Ben Affleck dice yo, quiero mejor director, o sea, como Beyoncé, que dice ¿tú qué premio quieres? ¿el Grammy. No, yo quiero el Nobel de la Paz o sea, y hasta que no lo tenga no se va, eh, pero es verdad que en el caso de es, es, es me parece escandaloso o sea, sí, sí, yo, yo te compro antes un Fear de Walking Dead ¿sabes? que uno Zark pero vamos, de pejos
4: ¿Y es, es eh, que... Stranger Things, Alberto?
3: Es que Stranger Things no, no acabo de entender, es que no, además no acabo de entender para su público qué puede significar un Emmy, o sea, no, no, no lo entiendo como si el... le
4: tienes que dar el Emmy a Ozark o a Stranger Things?
3: Eh, me voy con Rosana Oriente Medio <risa> <risa> Claramente
4: Hombre,
2: Alberto, Stranger Things, no digo yo, antes que os sea, Lo que pasa es que la segunda temporada para no, mí es muy floja. Oh, no, yo no, no, no creo Stranger que debiera haber estado ordenada. Stranger
3: Things es lo último y, de hecho, las quinielas aquellas que daban a David Harbour, un tipo que me cae ah. fenomenal como ganador, me, me parecía una grosería. Y ver a Millie Bobby Brown, que es una niña y que hace las cosas de una niña, en esa final de, de actrices protagonistas, mm. o sea, yo dije, bueno, al menos no, es, no está... Lena Headey no ha ido, con lo cual, si, si gana... Si gana
0: si Stranger. gana Miribo
3: Brown, no le va a partir la cara antes de que suba. O no, es, o no está eh, Robin Wright, que directamente saca un arma. ¿sabes? Y, y dice: Mira, yo voy a la cárcel, pero esto no puede ser. Eh, es verdad que lo de Stranger Things. Lo... Puedo entender lo de Winona. Lo puedo entender. Winona es un icono y, y, y esto es el show business.
4: Ya, pero tío, esto es fatal. Bueno, Stranger pero mira, Things... te
3: lo puedo comprar.
4: Pero abre muy bien comprar. los ojos. ¿eh?
3: Como, he comprado, como he comprado a Antonio Banderas. Lo compro. Pero pero no, pero hasta determinado punto. Y sobre todo cuando cuando se quedan fuera en las votaciones, pues habría una, una serie en octava posición o en novena posición para, para llegar a finalistas. Y a lo mejor, pues alguna estaba. Eh, en...
4: Killing If, por favor.
3: Claro, pero es Killing Eve, por ejemplo.
4: Sí
2: en Mejor Actriz Protagonista de Drama ya nos hemos adelantado, que ganó Claire Foy por The Crown. Eh, aquí quizás las favoritas fueran entre Elizabeth Moss por The Hamid Tale y Chris Russell por The Americans. Ninguna de las dos se lo llevó. Sandra O por Killing Eve, que, que podría ser la primera asiática en ganar un Emmy. Tampoco lo consiguió. Y yo creo que bueno aquí tiene Tatiana Maslani está un poquito de comparsa, ¿no? Aquí y encima es que me, pusieron un clip logrado.
3: para ilustrar el clip más chanante de toda... De toda... Eh, Orphan Black, que ya es decir, sabes buscar un <risa> clip chanante ¿sabes? y pusieron ese. Es verdad, o sea, Tatiana Maslani eh, tuvo un premio al esfuerzo muy bonito, porque es verdad que eso es una lo, lo que hace es una locura, pero eh, yo creo que ya habría que empezar a mirar calidad, no, un poco como Rami Malek. O sea, Rami Malek ni estaba sí. este año, pues o sea, ya llega pasado el impulso y la gracia que nos puede hacer, ya.
4: Sí. En... Para mí mira de, de Van Rachel Wood. Sin duda, porque a mí esa Dolores me flipa y me flipa porque yo veo la serie y digo, es que es un robot, es que no es una persona. Y Pero el fascina. problema es que
3: la, yo creo que las, el, el, el episodio que ella envió es el episodio en el que ella mete las turras, más turras de sí, todas. Sí, la que está más <risa> intensa entonces, es ver la vida. Entonces, a ver cómo le dices que ella cuando mola más es cuando es puro carisma. Que cuando, ah. Pero no, ella quiere la turra sí. de yo quiero lo que es mío, lo que es mío, que sí, que te hemos escuchado lo que es mío, lo que me quitaron, lo que es mío, mi mundo que sí, tía, que ya te hemos oído.
2: <risa> en la primera temporada ya nos enteramos. <risa> Dolores, sí, sí, sí. Eh, aquí da un poquito de pena por Elizabeth Moss, que no se lo ha por hamid Stale, pero bueno, eh, Alberto, tú sí que estás contento ¿no? con lo de Claire Foy. Tú eres muy de la a reina. Mí, a mí,
3: sí, pero es que a mí me da mucha pena Lena Heddy. Es que creo que se va... que, que se, Porque al año que viene... Pero ya en la la estaba ver, ahí en reparto
2: secundaria, secundaria. Sí, Lange estaba en reparto que se lo Sí, ganó pero, pero es lo mismo,
3: es decir, vaya donde vaya ¿sabes? Mm, mm. Como, como, ma, como es mala, y así os lo digo, ¿eh? Como es mala, no se lo dan No o sé, sea, es hay un, que ser, una última temporada, haber, pues, ¿eh?
2: No sé qué decirte
3: En la última temporada, con Robin Wright compitiendo por House of Cards te digo yo lo que va a pasar te lo digo ya? Pero Robin Wright ah, estará nada, como
2: no. principal y Lena Heavy la meterán como de reparto En esta temporada la han metido de reparto
3: no, los, no lo tengo yo tan claro. Yo, si, yo le enajé de yo vamos, me parece ridículo ridículo que probablemente la persona que vaya a acabar sentada en el Trono de Hierro a ver cómo la vendes como que es actriz de reparto. <risa> o sea, en, al final en, en, en Juego de Tronos ahora mismo los que quedan vivos desde el principio los podemos considerar protagonistas, ¿no? Quiero pensar.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, pero pensamos. fíjate
4: que Emilia, Emilia Clerk este año ha ido por eh, actriz eh, no secundaria, o sea, por por protagonista y que Harry lo mismo y se han comido un mojón los dos por dar ese paso de decir, vale, es real que no somos secundarios entonces yo creo que Lina Gidi se va a quedar en secundaria siempre ya
3: es una pena, sí. es una pena porque además es muy, muy, muy buena actriz
4: Sí,
2: además en esta categoría también estaba Ivonne Strahovski por Hamid Stale que tampoco se lo pudo llevar. Que hubiera sido un momento estelar ella eh, ganando, ¿eh? Porque estaba embarazada de ocho meses. Sí, 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 esa imagen ya. habría
3: sido la bomba. Y aparte, es que su premio lo, entrega lo entregaron eh, Elizabeth Moss y Samira Wiley. O sea, era como. Si sí, hubiera o sido o un Era, era la, perfe la perfección directamente. Iba a salir Serena embarazada. Era la sí, foto. Yo
4: cre además creo que era como la fue la mayor sorpresa de la noche porque había es que yo dije, ¿Pero tres actrices... Pero como
3: han mirado los sobres, pero que tengo más loco. Y <risa> y luego, ¿no? Eran tres
4: actrices del cuento de la criada nominadas y dos entregando. O sea, parecía como súper cantado,
3: claro. Pero a
4: mí Sandy Newton me parece una gran ganadora, me parece que se lo merece. Y, y su cara fue maravillosa porque ella no se lo esperaba.
2: Sí, sí además era su última oportunidad para ganarlo, bueno, creemos, ¿no? Eh, para ganarlo por el papel de, de Maeve. A lo mejor no, a lo mejor no va a ser el último. Yo oportunidad. creo que ya sí seguirá. ¿Y por qué va a ser su no lo sabemos, pero ya he puesto
4: que sí. sí.
3: Porque, ah, porque si están en una serie donde te pueden fabricar otra vez
4: Claro,
2: claro, ese es el caso, esa es la incógnita que nos han dejado con el final de la segunda claro. temporada por de Westworld. estás
4: spoileando, Francis que ¿Qué, ¿Quién había, no, ¿no ha visto Westworld World. o qué?
3: <risa> no, creo que, no creo que la gente que no esté viendo Westworld empiece ahora, sí, francamente no, no, es
2: Quien no haya empezado ya, va poco tarde eh, Mejor actor de reparto, se si lo llevó Peter Dinklage eh, por Juego de Tronos Los únicos dos emis de Juego de Tronos Estaba también Nicolás Costerward que qué pena que, que no se la lleva Yo soy muy de Peter Dinklage, ¿eh? pero oye, al final Nicolás Coster-Waldau también se va a quedar eh, sin Emi por, por, su, por su paso en Juego de Tronos. Mandy Patinkin que estaba de Homeland, que, que ya lo nominan siempre por defecto a Mandy Patinkin en Homeland. David Harbour en Stranger Things que sí que verá que esta nominación un poco grosería. Estoy contigo, Alberto. <risas> Matt Smith por The Crown y Joseph Fiennes por su papel de, del comandante en The Handmaid's Tale.
3: Aquí todo bien. La verdad es que no era, una, era una categoría... Mmm no demasiado fuerte. Me toca bastante las pelotas que Mandy Patinkin sea nominado sistemáticamente y Claire Dines, ¿no? Mira, o los dos o ninguno. Yo ahí lo tengo súper claro. Pero bueno, lo que, la que salió estaba bien. A mí me habría gustado Matt Smith, pero ya era un exceso de británicos, yo creo que mm, demasiado. Y, y los señores de Westworld, que, que miren, como que no.
1: <risa> Qué que, por ver a
3: Harris, que el Harris iba super mal maquillado no sé si os fijasteis iba en un tono todavía más oscuro que el que me pusieron a mí más morena todavía y, <risa> y... pero no, 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 es que eso no puede ser
2: ¿Apuesta? Pues si os parece pasamos a, a la categoría de comedia, la categoría de comedia que si en drama estuvo súper repartido, bueno, tan repartido como que se llevó eh, dos Juegos de Tronos, dos de Crown y dos de American y uno Westworld en, en comedia a race absoluto de, de Marvelous Miss Maisil la serie de Amazon Prime Video que se llevó cinco estatuillas nada más y nada menos eh, luego Barry consiguió otras dos y con esto se, se repartieron todo el pastel de, de la comedia a race absoluto de, de Marvelous Miss Maisil no sé yo, eh, Álvaro si vosotros lo tenéis tan claro yo apostaba más por Atlanta eh, que por The Marvelous Miss Maisil y al final Atlanta se fue a cero eh, completamente de vacío
4: Claro, esa era la, la sorpresa, porque la gran apuesta era que iba a ser Atlanta la que se iba a llevar todo y de repente fueron lo, los primeros premios de comedia, empezaron a, a señalar que todo iba para Maisel y de repente a, a Donald Glover se le tuvo que quedar una carita al pobre porque... Hombre, estaba ya con lo, lo de Bill Hader sería de... como,
2: mira, para esto si lo sé no vengo, ¿sabes? <ríe> sí, porque además él
4: estaba como en esa especie de competición con Bill Hader porque también competía... Los dos no solo en, en, en serie y en actor principal, sino también en guión y creo que en dirección. Y entonces estaban ahí como muy con su propia competición y le adelantaron por la derecha a la señorita Maisel, así que por mí muy bien, ¿eh?
2: Alberto, ¿tú eh, qué tal este voluntad de adelanta ahí de Marvelous Miss Maisel? ¿Qué es se
3: 5-0? Yo en comedia, eh, mi actitud era lo que sea menos blackish, en, en general desde, <risas> desde el principio. Entonces estaba contento con todo, eh, a mí es que lo que me parece es que, que hemos hecho una injusticia muy gorda con Better Things, pero muy muy gorda, porque el hecho de que este Pamela Adlon estuviera nominada como actriz indica que la gente sabe que su serie existe. Sí. Lo mismo no que ha es que pasado
2: serie. con Insecure, que, que también estaba. Pero es sí, Insecure hay mucha gente que no saben que existe
3: y eso yo lo puedo, lo puedo entender, pero ahí hay... también depende un poco del, del bueno, mucho de la, de la promoción que se quiera hacer, porque veamos las nominaciones que tiene Silicon Valley desde el principio. O sea, hoy eh, Alec Berg había dos nominaciones en guión de comedia para Silicon Valley y Alec, Alec Berg tenía, a su vez, otra
1: por
3: un, por un episodio de Barry. Y dices, hombre, a lo mejor Pamela Adlon... ¿Pero qué pasa? Pamela Adlon coescribe con el innombrable Louis C.K. Sí. Otro innombrable. Sí,
2: no, estaba borrado, ¿eh? Y estaba, casti y estaba sí.
3: castigada. Entonces, sí. a mí me parece que la comedia ahí eh, tenía eh, sus cositas... Y me parece también una cosa muy rara y es que no comprendo que se nomine... Igual hay una regla, y Álvaro se la sabe que, que permite esto, pero no comprendo que se nomine como secundarios a los actores de Saturday Night Live todo el rato, y en cambio los dos de Porlandia que se comen 800 personajes por temporada y es la típica serie que da pereza y cuando te empiezas a verla te descojonas, nunca rasquen nada. Fred Armisen al final es también de Saturday Night Live, no rasca nada nunca.
2: Sí, sí, sí. Eh, en actor protagonista, lo hemos adelantado que Bill Hader eh, ganó con, con Barry. Eh, digamos, aquí casi que la competición era con Donald Glover, porque yo, por muchas ganas que tuviera de que ganara Ted Danson, eh, las, las posibilidades eran bien <ríe> escasas. Y en actriz protagonista de comedia, que se lo llevó Rachel Brosnahan, eh, por protagonizar The Marvelous Miss Macy. Eh, y aquí, eso, ni, yo creo que ni Pamela Adlon ni Sarrae tenía ninguna posibilidad. La única era Alison Jenny por Mom. Que yo tampoco lo tenía claro, ¿eh? yo sí que apostaba mucho por Rachel Brosnahan.
0: Sí, pero sí sobre Alison todo porque Janney... parece que
4: era ya, pero bueno, <ríe> parece que era el año de, de Macy, entonces estaba ahí fíjate que si hubiese ganado Alison Janney, habría conseguido su, o sea, tiene más de cuatro Emmys, creo que tiene siete u ocho, pero habría conseguido tener eh, principal comedia, principal drama, secundario comedia, secundario drama Habría sido ahí como un círculo muy, muy guay que hubiera cerrado, pero no ha podido ser esta vez. Sí, sí,
2: no pudo ser. Eh, luego en actor de reparto de comedia se lo llevó Henry Winkler por su papel en Barry, que como curiosidad estuvo nominado ya cinco veces anteriormente y nunca la había ganado. Este ha sido el primer Emmy que, que se lleva desde los años setenta y tantos, creo que, por Happy sí, Days. Cinco veces,
4: pero da, de, de lo más antiguo de que sí, inventó sí. la confusión. Creo que en el año como... 78 o así sea, no,
2: tuvo la primera nominación, por Happy una Days. Una cosa
4: bárbara, sí. <ríe> sí se uno de los momentos más emotivos por eso, porque... Claro, eh, ni, el, ni él se lo esperaba, ni la gente. Jo, era como, jo, este señor que llevamos viendo toda la vida en la tele, de repente ha ganado.
2: Sí, yo me alegré mucho, aunque, porque además aquí el favorito era Alec Baldwin, ¿no? Yo creo por Saturday Night Live era el que se postulaba como favorito, Alberto.
1: Y... Yo
3: no creo. Y viendo los premios, a mí me daba miedito Tony Salub, que es un actor que no me gusta nada, pero que está muy bien en Mrs. Meisel. Mm, bien, o sea, este, este es un premio que no me a, a mí no me... O sea, no, no, no me hizo daño porque Henry Winkler es como si le dieras un premio aquí a... a amiga Reyán. es decir, uh -huh. es que no he visto su serie pero le he votado, porque mola uh -huh. mucho y porque quiero que lo gane todo, es un poco así.
2: Y la que sí que fue quizá una sorpresa es el premio de mejor actriz de reparto comedia, que se lo dio a Alex Porstein, también por The Marvelous Miss Maisil en este arraso absoluto de la noche, dejó a todas las Saturday Night Lives que tenían tres nominaciones en la categoría eh, sin nada, yo apostaba más por Kid McKinnon que, que, que por cualquier otra actriz. Laurie Metcalf que estaba por Rosanne, Betty Gilpin por Glow y Sassy bets por Atlanta Megan Mulali, por William Grace y nada, y para Alex Borstein y nada... Este, este fue el punto ya de presagio no fue lo álbores después de ganar mejor guión de comedia, Amy Sherman Paladino y mejor dirección de comedia eh, ganó la tercera estatuilla con mejor actriz de reparto y, y ya se empezaba a masticar la, la tragedia para, para Atlanta y, y para Barry que, que también se postulaba como posible ganadora, no sé si tenéis algo que comentar Álvaro sobre, sobre esta
1: En Sherwin Williams somos tu compa tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten, obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Estos premios. Bueno,
4: comentar ese discurso tan bizarro que hizo ella, primero diciendo que no llevaba sujetador y luego que hizo así como un comentario de que yo no llegué a entender si era una metáfora o no. De chicas, por favor, no os, metéis, no os meéis en la tapa del váter, porque si no, no nos vamos a poder sentar todas en la tapa no sé si quería decirnos algo era una junto a Jeff Daniels
2: que... a lo mejor era un
4: diálogo que tenían entre los dos <ríe> no, yo creo no que, era,
2: que era de, de si voy a ganar voy a decir
3: esto, no te atreves <ríe> sujétame la copa sí,
4: sí. puede ser, y dato curioso que ella ganó en esta misma edición eh, de los Emmy pero en los, en la jornada de los Emmy creativos el Emmy por actriz de doblaje porque ella es la que lleva poniéndole todos los años la voz a Luis Griffin de Padre de Familia uh -huh. así que dos Emmys en un año para ella
3: lo que está claro es que no sabemos cómo, pero deberíamos enterarnos. Amazon ha conseguido que todos los académicos vean la serie, porque es evidente que la han visto entera, muchos. Uh -huh. Y no es una serie que la ponga NBC y que se hable. Ya, pero es, es de una ella. serie
4: sobre judíos en una época bonita que pero lo aún tiene así, todo para o sea, yo que, los académicos. Que,
3: que, que me gustaría ver cuál es la. La, la campaña promocional que han hecho, porque series así eh, hemos visto muchas. Es decir, podrían haber hecho lo mismo con Larry David, por ejemplo, que Larry David es siempre un valor seguro. Mm, han hecho un poco un transparente. Es decir, uh -huh. han conseguido que la gente, no sé, igual si eres académico y te la ves entera, en el momento de verla entera, la aplicación te desbloquea un vale de 800.000 <risas> dólares en Amazon. <risa> Creo que es una serie <risa> muy amable, también. ¿no? Fácil de ver... Y aparte te hace todos los checks, es decir, así estás premiando, volviendo a Pamela donde estás premiando la liberación femenina, el empoderamiento, etcétera, 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 etcétera sin meterte en ningún jardín. Porque es una serie amable, es una serie positiva, es una serie bonita. Uh
2: -huh. eh, pasamos a mejor miniserie, donde estaban nominadas Patrick Melrose de Time, Genius, Picasso, National Geographic, Godless de Netflix, de Alien de TNT y American Crime Story, El asesinato de Yanni Versace de FX que consiguió ganar consiguió llevarse la estatuilla y, y llevado dos de dos ¿eh? Eh, la, ya la primera parte la de The People, V, J. Simpson consiguió el Emmy a mejor miniserie y ahora lo vuelve a conseguir eh, Ryan Murphy con este American Crime Story el asesinato de Gianni Versace y creo que aquí los tres estamos muy contentos ¿eh? de esto porque yo al menos me he un poquito la tragedia de Godless, eh que mira que me gusta pero dije oye como Gotless le quite el, el Emmy a American Crime Story eh, vamos a tener aquí un feud y nunca mejor dicho <risa>
3: O imagínate un Alienist, que yo lo estaba viendo venir, ¿eh? porque decía, siempre hay el típico momento estadístico loco de que la gente no ha visto ninguna miniserie y dice, a esta, que suena como al, al espacio. No, A mí me gustó mucho, Es, es muy fue, fue muy bonito que, que, la, que la gente eh, galardonara una, una serie que probablemente es la serie más desagradable de ver del año.
2: Y un sabor dulce, ¿no? Quizás para Ryan Murphy, que, que ha tenido algún sin sabor con esta con este El asesinato de Gianni H, que es una serie que tampoco ha tenido mucho éxito, no ha sido muy vista, no ha sido muy relevante. Y, y yo creo que la noche de ayer al menos se llevó esta satisfacción, ¿no? De que los premios sí que la, la reconocieran. Álvaro, tú ibas con El asesinato de Gianni H, ¿verdad? Esta, esta Por supuesto, pero a mí ahí. sí que se me quedó
4: una sensación un poco agridulce, porque... No sé, como que tengo la sensación de que no ha arrasado tanto como arrasó J, no la ha pasado en la crítica ni en las respuestas de la audiencia y tampoco en los premios, porque aunque se llevase el premio principal, eh, le robaron bastantes premios en las categorías de interpretación, algunos muy, muy, muy dolorosos, como el de, el de Penopé de Cruz, por supuesto, que es que yo estaba convencidísimo, confieso que tenía la noticia escrita para publicarla en cuanto le dieran el premio y cuando salieron de la presentadora las palabras mmm, que no eran Penelope Cruz, o sea, me, me jodió la noche, lo tengo que decir. <risa> y, y también me parece muy robado el premio a Finn Wittrock porque su episodio para mí es el, el mejor episodio probablemente de, de la temporada de Versace, que es el episodio en el que cuentan como su personaje, creo que se llama, no, no sé si era David o no, David, Jeff, David. Jeff, Jeff, no, ella Jeff Trail creo que era. ¿Es David, eh, sí. ¿no? ¿El chico rubio con los ojos no, claros? No. Claro, David es el que sale ahora en, en Horror Story. Me estoy refiriendo a Jeff Trail, que era el, el marín. Cuando cuentan la historia del marín, ah, de toda sí. la homofobia que sí, había sí. en la marina, etcétera, ese episodio me parece formidable y me parecía que él se merecía ese premio. Entonces, a mí no estoy tan contento con, con cómo ha quedado Versace, lo mí como podría estar, la verdad.
3: Pero podría haber sido de vacío, ¿eh? Sí, Pensemos, sí, bueno, sí. o sea, desde de luego Godless. yo tenía el
4: miedo de que Patrick Melrose de repente la yo, gente dijese...
3: Godless, porque digo, ahí han hecho otro esfuerzo también para que la gente la vea, porque Jeff Daniels lo hace muy bien y Merritt Webber lo hace muy bien, son papeles muy bonitos. La que se quedó fumando en pipa fue Michelle Dockery sobre todo sí. cuando vio cuando vio subir a, a Claire Foy, ya dijo, es que no me lo van a dar en la puta, o sea, sí que no me lo van a dar o sea, no sé es verdad odian, que eso empezó
4: empezó la categoría de miniserie con esos dos premios para Godless y ya me temía lo peor, la verdad. Así que por lo menos luego se, arre, se, se enderezó la cosa un poquito, pero, pero confieso que lo de Penelope Cruz me, me sigue doliendo y me dolerá por mucho tiempo.
2: Sí, aquí era en miniserie donde teníamos las dos esperanzas españolas. Por un lado estaba en Mejor Actor Protagonista de Miniserie o TV Movie... Antonio Banderas por Junius Picasso, que competía con Benny Camberbatch, Darren Criss, que fue finalmente el ganador, Jeff Daniels, John Legend y Jesse Plemons, aquí con Antonio Banderas, y está feo que ahora yo el melón, que soy el malagueño de los tres, pero creo que, o sea, no entiendo como un actor por bien que esté lo puede nominar por una serie que es tan sumamente mala, y es verdad que Antonio Banderas está bien, intenta hacer el eh, pobre lo que puede, pero es que Junius Picasso es... Muy mala serie, muy mala serie Ya consiguieron colocar la de Einstein Y oye, qué bien se mueve National Geographic, ¿eh? Porque colaron la anterior y, y volvieron a colar esta Yo pensaba que esta no iba a colar y sí que la han metido Y Antonio Banderas, yo creo que no tenía prácticamente ninguna opción Y todo lo descartamos Y la pena sí que fue con Penélope Cruz Que estaba nominada Mejor Actriz de reparto de miniserie TV Movie. Al eh, finalmente se lo llevó Mary Weaver por Godless, que, que consiguió también el de mejor actor de reparto para Jeff Daniels, también por Godless. Y nada, una penita lo de Penelope Cruz. Alberto, ¿tú estabas con P o no estabas con P?
3: Yo estaba con P porque uno siempre está con P. tampoco me, Lo de Mary Weaver me parece, me parece bonito, es una actriz que, que adoro y, y las otras opciones, pero me, me gustaban menos. Es verdad que, pues sí, que nos habría gustado que ganara Peque, que si la visteis en el previo, es una tía que finge de puta madre como si no lo hubieran nominado nunca. Y tú dices, vamos a ver, tía, tienes un Oscar, 400 Goyas, eh, o sea, el Emmy es morbo, el Emmy es de lo que te das, y aparte vas a subir igual al final, ¿sabes? Era como, pero es verdad que sí que sí que me dio un poco de pena, y lo de Genius, tienes toda razón. No la razón, yo no me parece que sea tan horrorosa, me parece una serie mediocre de otro tiempo, una serie que ahora no tiene ningún sentido, que hace 15 años probablemente le habrían dado el premio sí o sí, porque era lo que se llevaba entonces, pero la tele ahora es muy distinta, pero a mí es que fundamentalmente lo que parece es que Genius le quita el sitio a The Terror, sí, pero con sí, pero, okay. pero así, o sea, y dices, si es que lo, lo único que quiero es eh, a uno de los actores de The Terror y la serie, y que me quites Genius. Sí, sí.
2: Eh, sí, yo creo eso, que es un, un melón a abrir con la nominación de Genius Picasso y de Antonio Banderas, pero en la categoría de mejor actor protagonista también está Jeff Daniels por The Lumin Tower, que yo sé, Alberto que a ti te cae muy mal, pero su papel de John O'Neill en la serie es fabuloso, es verdad que estando mejor actor protagonista conforme avanza la serie se va diluyendo un poquito su protagonismo y va perdiendo peso y poder, y es que la actuación de Darren Criss como Andrew Cunanan para mí es uno de los dos, tres papeles que hemos visto este año en la televisión, ¿eh? Es, que
3: además, es brutal solamente, es que... solamente para verle subir con ese monstruoso traje que llevaba Darren Cris.
2: Eso sí, tuvo uno de los discursos más cursis también y más lamentables de la noche, con, con, el, con el discurso este de la persiana y la música o yo qué sé, la que sí, montó, ya, con lo de le, la novia. Abres
4: mi ventana. Fue entra, carajo, ¿eh? Una cosa como... muy rara,
3: Madre es muy tontito mía. este chico, eh pero... Pero es muy buen actor.
4: Sí, es muy buen actor. Pero sí, el discurso si no, es fue un que... poco lamentable. <risa>
2: eh, en fin. Eh, luego Regina King, que volvió a ganar, tercera emilla para para Regina King. Había ganado dos por American Crime. Este tercero se lo ha llevado por Seven Second. Una Regina King que competía, yo creo que quizás más fuerte, con Laura Den, que estaba por, por The Tail, y por Je y con Jessica Bill, que estaban por The Sinel, porque Michelle Dockery por Cotless creo que no tenía ninguna opción. Y Sarah Paulson o Eddie Falco, creo que también tenía poquitas. Regina King es que es una dura competidora, ¿eh? Hostias, quitarle una mía a Regina King eh, cuando esté nominada, creo que va a ser complicado. No, a y además, de... lo, que,
3: lo, que, lo que dijo Isabel ayer durante el programa, oye, que ha salido Regina King. Se me levantan ustedes.
2: Claro. Pónganse en pie, sí. en el favor.
4: Sí, además yo creo que con, con esto ya se demuestra que American Horror Story ha dado ese paso de ya como mucho voy a ganar... O sea, ya como mucho voy a rascar nominaciones, sí, pero no voy a ganar acabó. premios. Sí. Y, y si Sarah Paulson quiere un Emmy, tendrá que hacerlo por American Crashing Story o por otra cosa que le dé Ryan Murphy. Pero eso, Eddie Falco, era obvio que... que los que la han nominado ni siquiera han visto el caso Menéndez porque es bastante chanante. Aunque su peluca no merecía que... ese mi Sí, <risa> esa peluca sí. Eh, yo yo se lo hubiese dado a Jessica Bill porque de cine me, me hizo bastante gracia y ella me parecía que estaba bastante bien y sobre todo porque me cae muy bien.
2: Jessica Bill, este año era un premio muy eh, de los de Big Little Lies del año pasado: de hoy has levantado un proyecto, tú con una serie, sí. eres la protagonista. Yo pensaba que sí que se le iban a dar a Jessica Bill. ¿eh? Fíjate que no apostaba mucho por Regina King porque, como Seven Seconds, esta miniserie en Netflix. Pasó tan desapercibida y tan. No, no es tan gloria.
3: desapercibida, es que la ves y la mezclas con otras 80 series que has visto antes y en alguna de ellas sale también Regina King. Entonces sí. <ríe> es como que en tu cabeza se mezclan todas las cosas. Yo me habría gustado que ganara Laura Dern porque Detail me parece una película fallida en muchos aspectos, pero revolucionaria en general. Y, pero ahí sí que, mira, tuvimos una gala muy, muy flojita de discursos. Ese discurso de, de Laura Dern habría sido incendiario.
2: Sí, quizás fue la, la oportunidad perdida de tener un buen discurso eh... Sara
3: Paulson, Paulson ahora, como le ha dicho a Ryan Murphy hay yo cosas de hacer la loca todo el rato Sí, ver, pero como porque... no se vaya a un
2: Feud o a un American Horror no, no, Story la, estoy la, con la, Álvaro, a va a tener complicado eh. está como
3: de vacaciones dentro del mundo Ryan Murphy durante <risas> los últimos años haciendo la loca de, de, de American Horror Story Cult que es una muy buena serie y que algún y que alguno de sus capítulos tendría que haber estado nominado al guión y yo soy muy fan de Billy Eigner que es la mamarracha más insoportable y en cambio en, en Cult está estupendo con un personaje rarísimo que funciona muy bien pero tampoco le vamos a dar, le vamos a dar Hollywood a Ryan Murphy, aunque debería.
4: No, el problema es que estando Feud y estando American Crime Story, ya American Horror Story, aunque no sea tan mamarracha como la gente cree, sí que se queda pues eso, como el patio del recreo de Ryan Murphy y pasa más a segundo plano. Entonces, bueno, ojo, que son ya ocho años los que lleva el claro. en el candelabro, como decía aquella. Entonces, pues mira. Perfecto, es un sana. creador del
3: que nadie esperaba cosas realmente serias, o sea todas sus todas sus producciones siempre habían tenido un fondito interesante y, y uh -huh. no tan frívolo como parecía y de repente elevó el nivel a unas alturas con series que, que pensábamos que iba a ser una petardez, o sea de Feud pensaríamos que iba a ser una mariconada. Eh, okay. de Versace pensábamos que iba a ser también una cosa muy traste. Sí, no ¿no? uh -huh. Y en cambio es un tío que ha, que ha demostrado tener un universo mucho más potente de lo que creíamos.
2: Sí, uh -huh. sí. sí. No, y, y Creo que sí que se le tiene bastante en cuenta ¿eh? dentro de los Emmy. Eso ya ganó por American Crime Story de People V o Simpson. El no, año no, pasado... Penal. Pena nos da, ¿eh? Que va fenomenal. Claro. Eh, el año pasado, con lo solo llevó por Big Little Lies, que, que al final consiguió robarle el show. Yo era de los que estaba confiando con Big Little Lies. Pero, pero el fenómeno Big Little Lies fue muy fuerte y finalmente se le impuso. Pero, pero sí, no, no. Pero no nos da, ¿eh? que le va muy bien a Rayo. 300
4: Murphy. millones de dólares que le paga Netflix. <ríe> y todavía no empezaba empezado a. A ver qué nos hace ahí. con eso.
2: Hombre, la, la serie esta que tiene de precuela de, el, de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, eh, con la de Ratchet, con la enfermera, es muy de Emi, ¿eh? Es muy de que esté, que esté por ahí.
4: Y otra eh. con Bárbara. Con Barbara. ¿Cuál? ¿Cuál es la de Bárbara? con Barbara Streisand, tiene una que es, eh, ¿cómo se llamaba?, una musical, política, no recuerdo el nombre. Pero tiene...
2: Fuera del no me suena.
4: Tiene, do... tiene dos proyectos para Netflix, la de Rachel, que creo recordar que es con Sara Paulson. Sí, ¿no? que es la creo que, que sí va que hace de, 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 de la enfermera, ¿no? Uh -huh. Sí. Ahí está y la oportunidad, la otra... ¿eh,
2: Alberto, ahí ahí está la oportunidad de Sara Paulson. No, no, Sara Paulson va a ganar
3: unos cuantos más, no os preocupéis.
2: Pues si os parece eh, resumimos o hacemos un poquito de resumen de los ganadores eh, el, dentro de, de las categorías principales sin meternos en en los apartados técnicos la serie que más estatuillas cosechó en la gala de anoche fue de Marvelous Miss Maisil con 5, American Crime Story y el asesinato de Gianni Versace con 3 Juego de Tronos, The Crown, The Americans Barry y Godless con 2 y luego con uno se quedaron Westworld eh, Seven Second y, y Black Mirror, eso vemos como quitando de Marvelous Miss Maisil y quizás un poquito en segunda posición American Crime Story el asesinato de Gianni Versace que cosechó 3 la cosa estuvo muy 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 repartida eso como digo, eh... Estas son las estatuillas de los de los premios que se dieron anoche, que corresponden a serie. Bueno, sí que hay que decir,
4: Francis, que Black Mirror, que solo ganó miniserie anoche, ya ganó en la gala anterior Mejor TV Movie, que aunque no lo metan en esta gala, sí que es un premio Bueno, sí, serían dos. Es el máximo premio al que aspira, así que ese UCS Callister lo ha hecho bastante bien. Y aunque no
3: es lo nuestro, pero parece mentira que Álvaro no lo diga, RuPaul le levantó a The Amazing Race como 25 años de nominaciones y, de, y nadie le pareció importar demasiado. Pero este era, no era el año
2: que... de RuPaul, ¿eh? yo, yo lo tenía claro, yo sí, lo voté, sí. la porra de fuera de series voté a RuPaul, yo lo tenía bastante claro.
3: Pero eso sí que fue historia mayúscula de la tele. Sí, un porque RuPaul es sí, tuvo mucho protagonismo en eh, la gala de anoche. Casi en un cuarto
4: de baño. A ver, hablemos de esto, por favor. <ríe> hablemos <ríe> de RuPaul, venga
2: Álvaro, empezamos.
4: Porque... a ver... Es que parece como en plan, sí, sí, ahora todo el mundo ve RuPaul, desde, sobre todo en España, desde que está en Netflix, parece como que está de moda. Eh, RuPaul empezó, o sea, os, os insto a que busquéis los, los vídeos de la primera temporada, porque parece que está hecha en, en 1970, está hecha literalmente con tres cortinas y una pasarela que no cabía en las drags, y era todo muy, muy, muy pequeño. De repente, eh, en los últimos años ha dado el salto de Logo, que era el canal, un canal específico LGTB, a VH1, que es un canal pues mucho más grande con más realities, etcétera y se ha convertido en un fenómeno muy poco a poco, está en su décima temporada con cuatro All Stars de, por medio y, y ha ido creciendo muchísimo, ha traído muchas estrellas y no solo eso, sino que ha, ha conseguido que algo muy concreto y muy de nicho que era eh, el transformismo, pase a ser algo mainstream y que todo el mundo se interese y de hecho el eh, en cierto modo, que Ryan Murphy ha hecho, haya hecho post desde otra perspectiva es gracias también a, a, al impulso y a, y a todo lo que cuenta sobre la cultura ballroom eh, de RuPaul Jarreis. Así que eh, parece que es una, un programa muy frívolo, pero tiene también mucho mensaje y, y tiene eso de... de eh, RuPaul llama Teach the Children, como enseñar a los niños, de esta es nuestra comunidad... Y, y gracias a Dios hemos superado muchas cosas como comunidad y ahora estamos en una posición mucho más privilegiada pero no debemos olvidar quiénes somos y dónde venimos y tiene mucho eso de, de enseñar incluso pues hay challenge sobre, sobre John Waters o sobre cosas que son icónicas para la comunidad LGTB y, y entonces tiene mucho de eso. Así que es muy merecido, solo echen falta que alguna que hubieran subido drags al escenario y estuvieran ahí por lo menos la, las 10 ganadoras de cada temporada. Hombre, con sí, los zapatos RuPaul, que lleva RuPaul, RuPaul esos no es... zapatos rojos ya
2: valía, ya convalidaba. Sí.
3: RuPaul frecuentemente dice que, que, la, que, que son eh, insoportables las drags con las que trabaja, es muy gracioso.
4: Hombre, es que es normal, son drag queens. O sea. Sí, no, fue...
2: Yo creo que, que ayer fue... Uno de los grandes triunfadores de la gala de ayer fue RuPaul porque por fin se llevó su estatuilla. Estuvo en el número inicial. En lo casi poco bueno de la gala, él participó. Salió también a entregar otra estatuilla. O sea, que, que fue de las personas que tuvo más presencia dentro del...
3: Y que este tío, bueno. pensando... Es que se va a morir sin presentar unos Oscars. Es que es muy bueno, fuerte.
4: o igual no, ¿eh? Ojalá. Porque, porque fíjate que esto hace, ya le habían dado, creo que han sido tres o cuatro los premios a mejor presentador, pero eso era como un poco cuando, por hacer un paralelismo, cuando hay esta serie femenina eh, que tiene una actriz, y guionista, protagonista, y le dan el premio como actriz, pero no se lo dan a la serie, pues esto era un poco igual, era como en plan de, nos hace mucha gracia y te damos este reconocimiento como presentador, pero todavía no está en la categoría de mejor reality. Y, y esta... Este movimiento fue como el, el verdadero salto y el reconocimiento mainstream. Sí, le daban un premio
3: ver. un poco como personaje que mola, pero sí. nos molaría, aunque hicieras un programa de cocina, ¿no? Dámelo ah. al programa, que el programa sí. está curro sí, sí,
0: sí.
2: Y luego, en cuanto a cadenas, que estaba esta famosa batalla entre Netflix, HBO y demás, eh, sigue comentar que Netflix anoche se llevó seis estatuillas. Si sumamos la de Black Mirror, que decía antes Álvaro de de um, TV Movie Mejor serían 7 serían 7 en total uh -huh. HBO se llevó 5 que empató con Amazon Prime Video con otros 5 y, y FX con otros 5 así que bueno en cualquier caso tenemos el dominio de, de estas 4 FX que está ahí compitiendo con Amazon Prime Video HBO y Netflix con las magníficas series que tiene y eso que no que, que como decía Alaro, no que, que podía haber rascado alguna más con American Crime y quizás haber llegado a 6 o 7 pero finalmente se quedó con 5 y bueno aquí en esta gala al menos, Netflix sí que le ganó la batalla a, a HBO, que, que solo consiguió cinco. Consiguió lo de Barry y lo de Juego de Tronos y, el, y, el, y la única estatuilla que se llevó Westworld. ¿Cómo veis esta batalla entre, entre cadenas que se está produciendo últimamente y con los próximos competidores que vienen de Disney, plataformas de Disney, de Apple, de Facebook Watch, de YouTube Premium, etcétera, etcétera?
3: Es que yo creo que es, hay dos hay dos guerras, hay muchas paralelas, porque una cosa son las cadenas, luego están las productoras, luego o sea, está todo bastante, bastante entrelazado, porque los años en los que o sea, Mad madmen por ejemplo, ha producido a Sony, entonces realmente dices, ¿quién, eh, o sea, ¿a quién hay que, hay que darle, el, darle el mérito? A, o sea, es, más, es más lioso que eso. Lo que sí que, que, sí que podría hacer un paréntesis, una cosa que pasó ayer, no sé si os disteis cuenta del mal perder que tiene la gente de
2: Modern Family que no van no, yo no me fijé no 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 estaba es verdad, no, que... no había caído pero es a ver que... cuando
3: Sofía Vergara no va o sea créeme que lo sabes en las bombas rojas las suelen
2: enfocar <risa> Enfocan un poquito no
3: a ver, y, y era un poco de, de o sea había cierto punto mal rollero en, en en la gala al final cuando hicieron una promo del programa que iba después era todo muy raro como de cierto pero pero es verdad eso que la que la la, la lucha entre, entre cadenas y productoras, que es lo que, lo que estábamos hablando, es, no, no, es, no es como la que se ve en la superficie, yo creo. Sí. Están también los estudios, están también los, las, las agencias de representación de las estrellas, que son las que las mueven. O sea, es, muy, es muy probable que Claire Dens no, no se haya esforzado por la candidatura este año... No, no la hayan nominado, o sea, la, la trastienda es más compleja.
2: Uh -huh. Uh -huh. Aloro, ¿tú cómo es esta batalla de cadenas eh, y plataformas?
4: Es que hay siempre en, en estos casos di, distintas formas de, de leer los datos y de sacar el titular que más te interese. Eh, lo que llevan haciendo siempre con la audiencia 35 que todos los días ganan, <risa> son el programa más visto o la serie más vista o whatever. Eh, pues minuto, aquí, de, minuto de oro juegan. Minutos de oro, de la, la serie más vista en Target Comercial. <risa> Eh, aquí Netflix en, en números totales de todos, incluidos los técnicos, se ha equiparado a HBO, pero al final yo creo que lo importante no es tanto el número sino la calidad de los premios y, y para mí la lectura es que Amazon ha adelantado por la derecha a, a Netflix porque sí que eh, Maisel fue la gran ganadora de, de anoche en la comedia. Y todavía eso Netflix no lo ha conseguido con ninguno de sus sí. productos de decir esta noche ha sido la noche de esta serie. Sí. Quizá con The Crown sí la ha conseguido en, en premios anteriores, sobre todo Globo de Oro y tal, pero, pero falta ese reconocimiento a Netflix tan grande que sí que no están vendiendo, como que ha tenido más nominaciones que, que nadie que tampoco es tan difícil porque compiten en muchas cosas tipo eh, programas infantiles, especiales de comedia, etcétera, que ahí rascan muchas nominaciones y bueno, pues eso, eh, en premios generales me parece más loable, o tanto Amazon o FX, que Netflix, que se ha quedado ahí un poquillo regulín. Sí.
3: Es que además, la relación de Netflix con The Crown es muy rara. O sea, cuando estuvimos, te acordarás, Álvaro, en, en Roma, en la, en la presentación de producto de Netflix, The Crown es como que no existía. Entonces tú dices, eh, bueno, eh, ¿será porque es, porque es una serie... Porque no es europea. Y entonces sí que te sacaban Luke Cage. Y dirás, bueno, entonces será porque no es una serie americana. Y entonces sacaban Westworld. Digo Westworld. Eh, Stranger Things. Y dices, no puede ser. que Si es su mejor producto con muchísima sí. diferencia.
4: Sí,
2: sí, no. Y, y claramente pues, eh, la, que ponen, la que ponen en los semi para intentar ganar y para intentar rascarlo todo. Yo Creo que la apuesta de Crown por, por ser la gran triunfadora de la noche estaba clara, pero, pero no le salió a la jugada con unos semi tan, 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 tan repartidos y se quedó finalmente con Era dos. Era muy raro, por
3: ejemplo, que no, que no presentara ningún premio Olivia Colman, que, que es, que es sí. una de las estrellas televisivas del sí. año que viene. No se han esforzado.
2: Sí. Sí, es curioso, sí. Y, y lo, de, lo de Marvelous Miss, Miss, Miss a mí la verdad es que me sorprendió. ¿eh? Puede engañar también un poquito lo, esas cinco Emmys de Amazon Prime Video, es que los cinco son por la misma serie. ¿eh? Bueno, resto... pero,
4: pero, pero por lo menos he conseguido tener una serie que sea súper relevante y que sea claramente la serie del año o una de las series del año. ¿Pero
2: crees que va a aguantar el año que viene? O sea, ¿crees que la segunda temporada de mary miss Macy va a tener ni tan siquiera, fíjate lo que te digo, un, un solo Emmy? Ya no aguantar el de mejor serie de comedia, pero incluso que aguante Rachel Brosnahan porque yo no lo tengo tan claro. ¿eh? Creo que de Marvelous Miss Maisil, eh, no quiero poner la palabra moda porque no creo que lo sea y, y tiene una connotación negativa, pero sí que creo que ha sido un efecto de los semis de este año y no tengo yo tan claro ¿eh? que, que vayan a aguantar para los próximos. Sí,
3: pero decir que Amy Sherman Paladino es la guionista de moda a estas alturas, eh, o sea, es una de las personas... Eh, <risa> básicas para entender la televisión de los últimos años uh -huh. y si hay alguien que entiende esta presión a la que está sometida su serie ahora, es ella
4: uh -huh. a sí, ver, pero, que tendrán,
3: tendrán pero que ella resolver, nunca los...
4: consiguió el reconocimiento con, con las Gilmore de la manera que lo, lo recibió anoche Entonces, por mucho que ella sea una de las showrunners más importantes de sí, la, claro. la televisión actual, esto fue un gran paso para ella sí.
3: el problema de Amazon al año que viene son las cero nominaciones de Jack Ryan esa es, ahora mismo, su mayor preocupación. Me imagino ver, que por... irán con Romanoff bueno. y
2: con Hank Será con lo que intentará rascar, incluso más con, bueno, con The Romanovs, no que con Hank Vamos a verlas primero. Sí, habrá que verlas. <risa> eh, bueno, para ir acabando el, este gran angular sobre la septuagésima edición de los premios Emmy. Eh, Alberto, ¿alguna cosa que te apetezca comentar antes de, de, de dejar el programa? ¿Mejores momentos? ¿Alguna reivindicación?
3: Bueno, no hubo, no hubo grandes, de hecho no hubo ningún discurso abiertamente político, los, los chistes del principio, eso es a, a lo Miguel Noguera. A mí se me hizo, se me hizo agradable, pero es lo que os decía. Eh, yo hace años que no las veo ya en, en la tele en casa, entonces siempre me parece que son muy verbeneras y muy divertidas, pero igual es porque tengo a Isabel al lado diciendo barbaridades cuando
2: nos cierran los micrófonos. <risa> eh, Álvaro, ¿algún mejores momentos de la gala, alguna reivindicación?
4: Yo estoy de acuerdo que, que no hubo grandes reivindicaciones así en, en cuanto a los discursos, incluso el de Ryan Murphy, que podría haber sido mucho más potente, me pareció que estaba bien eh, de contenido, pero no se sé, le podría haber dado un poco más de brío, un poco más de poesía, y sí que me gustaría comentar una injusticia, que es eh, Philly Waller Bridge, que estaba nominada por Killing Eve como mejor guión de drama, que no se lo llevó, bueno, pues una, una pena. Y reincidir en Penélope Cruz, que es que me dejó devastado. Así que, bueno, a ver si para el próximo año Ryan Murphy le da otro papel de Emmy.
2: Sí, pero bueno, el mejor guión de drama se lo dieron al último episodio de Americans, Start, que yo creo que es una bonita despedida, ¿no? es Ha sido un bonito adiós de los Emmy a, a una serie que también se lo merecía. Hemos hablado mucho. muy poquito de Americans. Hemos ha hablado, casi el, el
3: podcast,
2: se ha hablado casi nada. Hemos
3: hablado casi nada. Y es una de las grandes de las grandes ganadoras realmente ¿eh?
2: sí claro es que al final de American se llevó el de um, el de mejor guión de drama y el de Matthew Reese. lo más es que lo de Kerry Russell yo estoy contigo Alberto yo pensaba que Kerry Russell podría y, eh, podría haberse llevado no el SW... ese doble Emmy es que se lo descartaba pero
4: el que Álvaro que digo que en la vida, en la vida, yo ¿No? a ella no creo que eso... Se... No, porque la competencia era muy dura, o sea, no que no es... no quiero decir que me sí, parezca es que mal que, es que no se lo mereciese, sino que había unas competidoras tan grandes que yo a ella no la veía como opción.
2: Sí, es que quizás detrás de las tres categorías principales de drama, comedia y miniserie, mejor actriz protagonista de drama fuera la más más complicada de de ganar, cosa que dice mucho en favor de, de Claire Foy. Yo con mejores momentos de la gala, si me tuviera que dar con uno me quedaría con el número inicial, que tampoco me parece para tanto, pero es que luego la gala me pareció es, es el único que tenías. Es el único que tienes para elegir. Claro, exactamente. Es que no hay otra, no hay otra opción. Como peores momentos de la gala, como lo peor de la gala, me quedaría con, con los dos presentadores. De verdad, por favor. O sea, les deseo que le vayan muy bien en la vida, pero que no lo lleven más para presentar los Emi. Al menos yo tengo que verlos. Porque que, que, creo que, que cuesta arriba se les hizo la gala. A ambos. y so Tienen como mucha falta de química, ¿no? si Están juntos en ¿es Saturday Night Live. Eh, se, se, se entendían como fatal, ¿no? No sé. Pues es a lo que
3: juegan, es su, su estilo es ese. A, a mí lo que me dio un poco de bajona fue cuando iban a presentar el In Memoriam, eh, salió Tina Fey y yo tenía una esperanza de que Tina Fey iba a hacer un chiste sobre el In Memoriam. Y digo, necesito ese chiste ahora mismo, lo necesito. Claro, sería
2: no, lo que no hubiera o sea, levantado la gala.
3: Pero debe de ser una cosa que debe de estar prohibida, pero como por la Constitución americana. Claro. Porque... Y si hay alguien que puede salir adelante con un chiste ahí, es Tina Fey, que todo el mundo sí. lo quiere. Sí.
2: Y luego los discursos me parecieron un poquito sosos. Todo es verdad el de Ryan Murphy, que sí que tuvo esa parte de American Crime Story de reivindicar un poquito la comunidad LGTB y, y enlazar... El discurso de su serie, de la de Gianni Versace, con lo que él pretende contar en sus series y, y, y esa conciencia que pretende crear, que sí lo tuvo un poquito en su discurso, que estuvo bien, pero... Era como muy tranquilo Ryan Murphy, no era como muy poco apasionado. Era como, bueno, estoy aquí en los Emmy, voy a contar esto y me voy para mi casa. ¿no? Ahora nos vamos a la fiesta. Eh, le faltó un poquito de, de pasión. Y... Ryan Murphy siempre
3: ha sido un señor bastante tristón. ¿Sí? Eh. Creemos que, que, que es un poco como Almodóvar. Es decir, una cosa es lo que él cuenta y otra cosa es cómo lo cuenta. Sí,
2: sí, sí. Le... Me, me chocó que tuviera eso. Era como un discurso muy... Eh, muy potente pero con un tono muy muy calmado y, la y es que... un poco villano sí. también
4: ¿eh? que cuando yo veía el reality de Glee Project que elegían actores para Glee y era un poco que te cagabas por las bragas cuando ven... entraba en la habitación así que tiene que ser <risa> bueno
3: <no deja risa> para de ser actores, una de las tiene personas ser... más poderosas de Hollywood, es que sí, ¿por qué? es lo que
2: hay y, y ya está y no mucho más de la gala la verdad es que eso me lo único casi que bueno que puedo decir es que fue eh, rápida fue picadita como estabais comentando y no, no se nos hizo eterna pero más allá bueno, de, de eso y RuPaul poniendo nombres RuPaul, drag a RuPaul, las sí.
4: actrices por favor este, a Sandra, o ah, no, a las actrices es verdad. a las actrices sí Sandra Oshiveradont maravilla maravilla
2: pues nada eh, si, os parece, si os parece nos vamos despidiendo eh, recordad que el programa de hoy estaba patrocinado por Fuera de Series Live, el primer programa de Fuera de Series en directo en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid que tendrá lugar este 21 de septiembre a las 7 de la tarde, presentado por Alberto Rey y Marina Such con las colaboraciones de Rosa Belmonte e Isabel Vázquez y dos invitados de excepción como son Joaquín Reyes y Miguel Esteban que vendrán a presentar Capítulo 0 y la newsletter de Fuera de Series. La newsletter eh, que re podéis recibir cada día en la bandeja de vuestro email suscribiéndoos desde de series Punto com, todo el contenido diario con, con las mejores series, los mejores artículos, críticas de series de televisión. Alberto, mil gracias por haber estado hoy con nosotros, que por cierto, no lo hemos eh, dicho, lo hemos comentado, pero lo hemos dado por supuesto que la gente lo debe saber, y es que anoche estabas presentando, era uno de los presentadores de la gala de los Emmy eh, en Movistar, que, que nosotros estábamos aquí como hablando muy alegremente los tres como colegas, pero la gente a lo mejor no lo Yo estaba currando no sin estabas mí esto trabajando. no habría
3: existido esto no habría existido.
2: <ríe> Estamos ahí al pie del cañón. Eh... Y Álvaro Nieva, eh, muchísimas gracias también por estar aquí, un programa más con nosotros.
4: Penélope, robadísima, eso es lo último que tengo que decir. Gracias <ríe> a ti.
2: Muchísimas gracias a todos por escucharnos y, y nos seguimos, seguimos por aquí, Por de Suez. Es.